0: Wir sind bei der Auslegung des Jesusbuches von Papst Benedikt. Es geht um die Jünger und die sollen sich bewusst sein, dass sie, so der Apostel Paulus im Epheserbrief, nicht gegen Menschen zu kämpfen haben, die Fleisch und Blut sind, sondern gegen die Fürsten und Gewalten, gegen die Beherrscher dieser finsteren Welt, gegen die bösen Geister des himmlischen Bereichs. Der Papst hat dann eine Auslegung von Schlier gebracht. Er bezeichnet die Mächte der Finsternis, als zu Hause in der Atmosphäre der Unangreifbarkeit für den Menschen. Sie sind nicht sichtbar, sie haben ihre Position in den Himmel, wie der Apostel schreibt, und sie sind endlich voll wesenhafter tödlicher Bosheit, so Schlier. Und der Papst kommentiert das so, wer sehe nicht, dass damit gerade auch unsere Welt beschrieben ist, in der der Christ von einer anonymen Atmosphäre, von dem in der Luft liegenden, bedroht wird, dass ihm den Glauben lächerlich und unsinnig erscheinen lassen soll. Wir sehen nicht, dass es weltweite Vergiftungen des geistigen Klimas gibt, die die Menschen in ihrer Würde, ja die ganze Menschheit in ihrem Bestand bedrohen. Der einzelne Mensch, ja sogar ganze menschliche Gemeinschaften, scheinen hoffnungslos dem Wirken dieser Mächte ausgeliefert zu sein. Wir wissen, dass wir das Eigenem hier nicht standhalten können. Aber uns ist im Glauben in der Gemeinschaft mit dem einzigen wahren Herrn der Welt die Waffenrüstung Gottes geschenkt. Der Apostel Paulus spricht ja von einer Waffenrüstung Gottes, mit der wir diesen Mächten entgegentreten können. Wissend, dass der Herr uns im Glauben die reine Atemluft zurückgibt, den Atem des Schöpfers, des Heiligen Geistes, durch den allein die Welt gesunden kann. Matthäus fügt neben dem Auftrag des Exorzierens noch die Sendung zu heilen hinzu. Die Zwölf sind gesandt, alle Krankheiten und Leiden zu heilen. Heilen ist die wesentliche Dimension der apostolischen Sendung, des christlichen Glaubens überhaupt. Eugen Bieser bezeichnet das Christentum geradezu als eine therapeutische Region, eine Region des Heilens. Wenn man das in der nötigen Tiefe auffasst, ist darin der ganze Inhalt von Erlösung ausgedrückt. Die Vollmacht, Dämonen auszutreiben, schreibt der Papst, schließt aber jedes magische Verständnis des Heilens aus. Bei diesem magischen Verständnis geht es darum, die geheimnisvollen Mächte einzuspannen, sich selber dienstbar zu machen. Und magisches Heilen ist immer auch damit verbunden, dem anderen das Böse zuzuwenden, die Dämonen, das hat der Papst in Anführungszeichen gesetzt, gegen ihn einzusetzen. Herrschaft Gottesreich Gottes meint aber gerade die Entmächtigung dieser Gewalten, Durch das Hereintreten des einen Gottes, der gut, der selber das Gute ist. Die Heilungsmacht der Boten Jesu Christi stellt sich dem magischen Spuk entgegen. In den Heilungswundern des Herrn und der Zwölf zeigt sich Gott in seiner gütigen Macht über die Welt. Sie sind ihrem Wesen nach Zeichen, die auf Gott selber verweisen und den Menschen auf Gott hin in Bewegung bringen möchten. Nur das Einswerten mit ihm kann der wahre Prozess der Heilung des Menschen sein. So sind Heilungswunder bei Jesus selbst und bei den Seinen ein untergeordnetes Element im Ganzen ihres Wirken, indem es um das Tiefere, nämlich um das Reich Gottes geht. Also das ist jetzt auch recht zu verstehen. Natürlich hat das Handeln Jesus einen Schwerpunkt in den Heilungswundern. Aber es geht ihm nicht um die Heilung als solche, denn der Körper des Menschen wird sterben. Es geht um das ewige Heil. Es geht um heilwerden im Tiefsten um das Reich Gottes, wie der Papst es schreibt. Also die Heilungswunder im Dienst für etwas anderes. Sie sollen Menschen auf die größere Wirklichkeit des Reiches Gottes aufmerksam machen. Das Heilen durch Gottes Macht ist Aufruf, an Gott zu glauben und die Kräfte der Vernunft für den Dienst des Heilens zu gebrauchen. Immer ist eine weit aufgetanene Vernunft gemeint, die Gott wahrnimmt, und die den Menschen als Einheit aus Leib und Seele erkennt. Wer den Menschen wirklich heilen will, muss ihn in seiner Ganzheit sehen und muss wissen, dass seine letzte Heilung nur die Liebe Gottes sein kann. Es gibt es ja heute auch, dass manche mit allerlei Spuk nur den Leib zu heilen versuchen, vielleicht auch sogar teilweise vermögen, aber die Seele nimmt Schaden daran. Kehren wird nun zum Markus-Text wieder zurück. Nach der Angabe der Sendung werden die Zwölf mit Namen genannt, wie im Alten Testament, wo die Propheten auch mit Namen genannt werden. Diese prophetische Dimension der Sendung tritt also hervor. Wichtig ist nun für die Komposition des Ganzen, also für die Benennung der Zwölf, zu sehen, woher die Leute kamen. Zwei aus dem Kreis kamen aus der Partei der Zeloten. Simon der Lukas der Zelot heißt, bei Matthäus und Markus Kanaanaius heißt, was nach den Erkenntnissen der Neueren Forschung das Gleiche bedeutet, dazu dann noch Judas. Das Wort Iskariot, Isch, Hebräisch, Mann, kann zwar ganz einfach der Mann aus Kariot heißen, kann aber ihn auch als Sikarier bezeichnen. Und das ist eine radikale Variante der Zeloten, also wirklich die, die schärfsten der Schärfen, kann man wohl sagen. Die Zeloten hatten sich darauf spezialisiert, immer wieder die Römer zu überfallen. Im Museum von Jerusalem ist ein Dolch von ihnen aufbewahrt, das steht auf hebräisch Wohlbekommens. Und den haben sie natürlich versucht, den verhassten Römern in die Rippen zu stoßen. Und deshalb sind die Römer nur zu viert und zu größeren Abteilungen durch Jerusalem patrouilliert, weil immer wieder auch diese Sikarier, diese Dolchbrüder, wenn man es wörtlich übersetzt, diese Bruderschaft des Tötens, kann man wirklich auch sagen, ihnen aufgelauert haben. Der Eifer Zellos, da leitet sich auch der Name ab, für das Gesetz, der dieser Bewegung den Namen gab, hatte seine großen Vorbilder in den Eiferern der Geschichte Israels, etwa in Pinchas, der einen götzendienerischen Israeliten vor der ganzen Gemeinde tötete, Elia, der auf dem Berg Carme die Balzpläste umbringen ließ, bis zu Mattathias, dem Stammvater der Makabeer, der den Aufstand gegen den hellenistischen König Antiochus angeführt hat und der einen Konformisten auf dem Altar getötet hat. Die Zeloten sahen diese geschichtliche Kette von großen Eiferen als verpflichtendes Erbe an. Das musste auch den römischen Besatzungsmächten, des römischen Besatzungsmacht gegenüber, angewendet werden. Also eine Waffenbruderschaft, die mit Gewalt versuchte, die Römer aus dem Land zu bekommen. Vergleiche mit heute sind immer problematisch, aber vielleicht kann man es so irgendwie so mit einer Revolutionskarte bezeichnen, also von Leuten, die sich wirklich ganz und gar einem kämpferischen Ziel verschworen haben. Und hochinteressant, auch aus diesen Leuten hat Christus, aus diesen Reihen hat Christus Leute in seiner Reihe. Es segne und behüte sich der allmächtige Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist. Amen. Ich wünsche Ihnen einen gesegneten Tag.